0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que quieran mejorar sus presentaciones de
2: venta. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 33 de nuestro podcast Se traduce en ventas. Recuerda que cada martes queremos ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas, soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Aled Consulting. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, por tu retro continua. Eh, eso obviamente nos ayuda. Eh, el que nos recomiendes también temas, el que nos des tu, tu retro de qué te han parecido los episodios, nos sirve para ir mejorando, para ir puliendo y disfrutar cada vez más esto que nos apasiona hacer. Sin duda uno de los grandes retos que hoy tenemos de vender a distancia no solo es tener una buena oratoria, no solo es tener un buen pitch, sino también tener una presentación de alto impacto. Que tu material, que tu contenido genere un, un valor, que genere un, un impacto, que sea memorable y que tengas realmente esa efectividad al momento de estar con tu prospecto a distancia El material, tu presentación se convierte en un aliado para ti Pero también puede convertirse en, en algo que te reste Puede ser tu enemigo esa presentación Entonces, para eso invité Para platicar de lo importante que es hacer las presentaciones eh, Tener presentaciones de alto impacto Lo importante que es el diseño Invité a un consultor, un consultor a LED A Carlos Rodríguez Berumen Él es apasionado del diseño del storytelling, obviamente de todo lo que tiene que ver con redes sociales, eh, le encanta, le apasiona la parte también de, de la escritura, eh, el generar artículos, de estar consumiendo contenido, tiene más de 15 años de experiencia en esto y claro que Naled pues tiene una relevancia en la parte creativa, en la parte de diseño de experiencias, de redes sociales y de apoyo con todo lo que nuestros clientes en esa parte creativa puedan necesitar. Entonces, Carlos, pues bienvenido. Gracias por estar conmigo en este episodio 33. Un gusto.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Álvaro. Y ahora me toca estar de este lado del micrófono. ¿no?
1: Sí, ¿qué tal? Es eh? distinto.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué, qué, qué sale.
1: Muy bien, pues gracias, Carlos, por, por acompañarnos y pues entrarle en este tema. Yo creo que lo, lo, lo importante que hoy es tener una presentación que, que impacte, ¿no, Carlos? ¿Qué reto? Puede sonar muy fácil, pero a la, a la hora de la hora es todo un reto para el vendedor, para los dueños, cómo tra, transmitir, vender a distancia y, y todo lo que puede influir en, en una presentación, ¿no?
2: Fíjate que platicamos tras bambalinas fuera de micrófono lo importante que es tener un buen diseño y cómo muchas veces eh, ni el vendedor o, en ciertos casos, dependiendo del tamaño de la empresa, el dueño no le pareciera que no le presta demasiada importancia al tema del diseño pero se vuelve muy relevante sobre todo en, la, en el enfoque de que el, creemos que el diseño se relaciona principalmente a la parte estética y obviamente sí tiene que ver mucho con la parte estética pero el diseño se vuelve relevante cuando soluciona problemas y esta este enfoque de un diseño que soluciona problemas en lo particular me llamó mucho la atención, en una ocasión un, un ejemplo por excelencia en cuestión de diseño, eh, es la marca Apple, la sí. marca de las computadoras y Steve Jobs principalmente se enfocaba mucho o de, 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 dedicaba mucho tiempo a la parte de, de, de proyectar un muy buen diseño, y eso lo podemos ver en, en, en sus productos, pero hubo una ocasión cuando sacaron un rediseño en las MacBooks, en las laptops que la parte interna de la carcasa de la, de la computadora, de la laptop eh, estaba hecha fue cuando hicieron el cambio a las, a las computadoras hechas de, de, de aluminio y le metieron tanto detalle que sustituyeron eh, algunos carriles por donde pasaban cables con el diseño eh, en, la, en la misma carcasa o okay. sea, quitaron ciertos ductos y eh, en la carcasa en el diseño que hicieron de la carcasa de aluminio crearon esos ductos por donde pasaban los cables y se llamaba le pusieron el nombre del Unibody que era el, en una sola carcasa era aparte los ductos conductores de los cables entonces me, me llamó mucha atención por dos aspectos, uno obviamente Steve Jobs se enfocaba mucho en la parte exterior en, en cómo proyectaba su imagen pero él decía también que el, el diseño tenía que solucionar problemas y tenía que ser eh, funcional y yendo de ese aspecto y tomando el ejemplo de, de, esta, de esta laptop por ejemplo, yo me ponía a pensar la cantidad de dinero que se ahorraron aunque pareciera eh, mínimo, en, en eliminar ese, esa materia prima que era un plástico que conducía unos cables al sustituirlo por el mismo eh, materia prima que ya utilizaban que era el aluminio para el, el, la carcasa de la laptop entonces el diseño tiene que ir en esa dirección, obviamente muy enfocado a la parte estética, pero también a la parte de solución de problemas y a la parte de hacerlo funcional.
1: Pero fíjate que, que interesante lo que mencionas, el diseño como, como solución, o sea me, me ayuda a solucionar problemas y también el diseño como una herramienta de venta Carlos. El diseño, como, como algo que, que proyecte yo a partir de una buena presentación y con todos los elementos que ya iremos platicando, ¿no? Que sí, la tipografía, que sí, los colores y demás, pero ¿cómo, ¿cómo eso puede incidir en también cómo te percibe tu prospecto, cómo te percibe el mundo a partir de, un, de, de una buena presentación y por ende un, un buen diseño, ¿no?
2: Por ahí está la, la frase tan conocida que, como te ven, te trata, ¿no? Y lamentablemente, aunque a muchos no nos guste, pues es una realidad también. Eh, de cierta forma, la primera percepción que tenemos es una percepción estética. De acuerdo. Entonces, eh, el saberla aprovechar y enfocarla al área de ventas se vuelve muy importante, sobre todo en estos tiempos. Precisamente ahorita que estamos grabando este podcast, eh, se cumple un año del primer caso de COVID en, en Nuevo León. Entonces, llevamos ya un año... Eh, aproximadamente un año eh, en que cambiaron esta, esta dinámica Y esta dinámica pues nos obligó a hacer ciertos cambios Como es presentaciones a distancia Como es ser la venta a distancia Entonces sí. tenemos que también eh, es, es aquí donde, donde toma bastante relevancia El que tengamos un buen diseño No nada más bonito Nada más que se vea estéticamente bien sino que también comunique y también cumpla con el objetivo que es vender.
1: De acuerdo contigo, de acuerdo contigo ahora, algo regularmente quiero igual hablando de, de tamaños de empresas, me queda claro que igual en corporativos puede ese tema estar como que muy, muy avanzado muy resuelto, pero regularmente Carlos ...en el emprendedor, en la micro, en la pyme... ...luego el tema de diseño... ...el tema de, de realmente meterle tiempo... ...inversión, recursos... ...a presentaciones efectivas... ...se deja de lado... ...o se dice... ...no, es que tengo al vendedor que... ...él incluso sin la presentación me vende... ...o sea, él vende hasta las piedras... ...entonces no tengo tema... ...y el diseño se va relegando... ...y el diseño lo... ...lo queremos resolver como... ...de manera muy... ...muy básica y en algún punto dentro de los errores o de consecuencias que puede haber de no vender, un factor puede ser que no tienes un buen diseño y, se, y siento como que se le, se le hace menos a esa parte. ¿Qué opinas tú de eso?
2: Obviamente si tiene que ver el tamaño de la empresa. Eh, si estamos hablando de empresas tal vez no muy grandes donde eh, el dueño tiene demasiada injerencia en, en la toma de decisiones de estos aspectos, pues obviamente precisamente cuando el diseño no cumple con esa función de vender o de aportar hacia la venta y solamente es un detalle estético es, es probable que se perciba como un gasto y no como una inversión. Bien,
1: buen punto.
2: Entonces, el, el dueño para él es, va a ser mucho más fácil recortar ese tipo de gastos porque no le ve una funcionalidad, no le ve un retorno de inversión. Obviamente también es, es un poco difícil el calcularlo, el, 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 el retorno de inversión de, de un diseño, ¿por qué? Porque también es percepción, es percepción del cliente. No, no, no sabes realmente cuánto puede causar ese impacto hacia el cliente cuando ya ve una presentación más visual, con los textos adecuados, con el, el, el mensaje elaborado. Eh, entonces, depende mucho del tamaño de la empresa. En, en este caso, cuando son pequeñas empresas donde el dueño está muy involucrado en este tema de decisiones, pues la percepción es una de ellas y obviamente lo que mencionabas al principio, el que no cumpla con una función de venta. En empresas un poco más grandes, pues puede ser que tengan un departamento interno que se dedique a preparar este tipo de materiales pero me ha tocado tanto empresas que tienen tanta carga de trabajo, estos equipos internos que pues lo que hacen es sacar la presentación y listo no, no, se, no se meten más a detalle a lo mejor una cuestión de psicología de colores alguna cuestión del storytelling sino cumplir con la parte que me están pidiendo como departamento que, que supla a mí en lo particular me ha tocado eh, departamentos de comunicación pero interna de empresas que la labor se la dejan a recursos humanos y recursos humanos pues no no está en esta especialidad
1: sí. ok, bien y ahí, ahí también como que no queda claro quién lo tiene que hacer si conviene con, con personas que están en mi empresa o si mejor traigo a un externo trabajar con una agencia pero al final creo que y, y para para quien nos está escuchando, independiente de su puesto, vale la pena analizar qué tanto, qué rol tiene hoy la parte de diseño en la empresa. ¿no? Y si vale la pena invertir, buscar opciones. Eh, hoy, insisto, lo, lo relevante que tiene al momento de, de que el vendedor presenta o el gerente o el mismo dueño, ante inversionistas, ante prospectos, incluso en redes sociales, el presentar tu material, la relevancia que tiene y el, el impacto que puede tener a favor o en contra, una presentación efectiva
2: Hablábamos en un momento de cómo Cuál era el impacto que está teniendo Las presentaciones A distancia o comúnmente Lo que hemos estandarizado como el zoom sí. ¿no? Que nos ha tocado hoy, hoy en día Participar de una forma más frecuente en, en cómo podemos sacarle un mejor Provecho desde una Perspectiva de diseño tanto Estético como, como funcional Para poder vender más Y quisiera que si me lo permite, es, Álvaro, nos enfocáramos en dos aspectos principales de, de, de esta presentación de ventas. Yo quisiera verlos del enfoque de dos puntos de vista. Uno es el, la presentación o el documento que estamos mostrando como material de apoyo, comúnmente también conocido como el PowerPoint. Ajá y también la ejecución la ejecución de esa presentación dos okay. aspectos, uno es la parte más enfocada al diseño estético que es el documento y la parte de el, la ejecución que es, vamos a dar algunos eh, consejos y también vamos a, a destacar algunos errores que se cometen frecuentemente a la hora de transmitir o de ejecutar esa presentación ante un cliente
1: ok, a ver, bien, entonces eh, la parte de la presentación ¿Cuáles son? ¿Por dónde empezar? ¿Qué elementos tenemos que nosotros considerar para el, tener una presentación efectiva? ¿Una presentación que impacte? ¿Una presentación que proyecte realmente la imagen que queremos de nuestra empresa?
2: De entrada, para ambos aspectos, tanto la presentación del documento como la ejecución, tenemos que definir quién es nuestro público meta. Este detalle me ha llamado mucho la atención Recientemente porque A veces le pregunto a, a personas Oye, ¿Quién es tu público? Y me dicen, pues es que todos son mi público Todos uh -huh. me pueden comprar mi producto Pero ahí cometemos una, es, ese error de definición Porque es posible que todos Te puedan comprar el producto Pero no todos son tu público Cuando estamos hablando de empresas eh, Pequeñas O micronegocios Es importante definir ¿Quién es tu público? Para saber ¿hacia dónde vamos a enfocar esos, esos esfuerzos de diseño? Puede ser que en el estudio o análisis que hagas... que, que puede ser una eh, definición de cliente... o un buyer persona... Puede, a la hora de definirlo puede ser que salgan... dos, tres o cuatro públicos... a los que pudieras potencialmente... dirigir tu producto... pero sirve también precisamente... Porque no tienes, no tienes todos los recursos disponibles, tanto humanos como a lo mejor de materiales para llegarles a tantos públicos. Entonces cuando son empresas pequeñas, la recomendación es es que bueno, vamos a definirlo primero. ¿Quién es el público meta? Después de ese público meta vamos a ver con cuántos tenemos la capacidad para poder proveerles de información, contenido, gráficos, diseños específicos al respecto. Cuando son empresas mucho más grandes, obviamente, pues a lo mejor son departamentos ya más desarrollados Donde el, los diferentes públicos a los que va dirigido, pues tienen la capacidad para poder suplirlos a cada uno de los públicos okay. Pero de entrada, definir quién es el público meta En una ocasión, en una empresa que estamos trabajando la parte de comunicación interna Era una planta eh, que se dedicaba a la fabricación de electrodomésticos y, y me gustó mucho el ejercicio que hicimos ahí porque teníamos precisamente la, la labor de comunicar hacia, hacia dentro de la empresa pero nos dimos cuenta en el primer análisis que hicimos que cerca del 85-90% del personal que trabajaba en esa empresa era personal operario y el 10 y 15% entre el 10 y el 15% era persona que estaba en oficina, entonces aparte de las demás datos demográficos que son hombres, que son mujeres pero de entrada ese fue el primer dato que nos arrojaron entonces desde ahí ya comenzamos a, a nosotros a plantear cuál era la solución en la forma de comunicar nuestros mensajes obviamente, por ejemplo un, un, un esfuerzo que hacíamos era mandar un correo, pero qué pasaba con aquellos los operarios, por ejemplo, es que no tenían una computadora, no tenían un correo pues entonces es ahí donde nosotros teníamos que dosificar esos esfuerzos conforme al público al que iba dirigido.
1: Y lo mismo con las presentaciones.
2: ¿no? Exactamente, es Pensar. exactamente con, con lo mismo con las presentaciones. Al momento en que nosotros identificamos nuestro público meta, eso nos va a ayudar a poder definir qué tipo de material es el que vamos a preparar para llegar a ese público.
1: Pero entonces, algo regularmente la parte del público meta se habla cuando vas a hacer el lanzamiento de producto o incluso para estrategias comerciales pero es interesante lo que planteas porque también en la parte de diseño al momento de tener ya a esta a esta persona ideal ya podemos también eh, hacer un análisis pues de, de qué colores le gustan no de eh, a qué es más receptivo si, si funciona más qué, qué tipo de imágenes le podemos plantear no entonces ya empiezas a construir también una presentación en donde cuando me está viendo el prospecto, el prospecto se identifique, ¿no? Empatice con el material o diga, ah, mira, yo, yo, yo conecto con esto, ¿no? Conecto con esta, esta presentación, este material, esta imagen, esta historia, ¿no? Este, esta secuencia. Hace sentido, pues va, va por ahí el asunto también en, con, con el tema de diseño.
2: Sí, y, y fíjate, ahorita estaba pensando, incluso utilizamos la misma palabra diseño cuando comentas que vamos dirigidos hacia un público, pero también la forma de cómo llegarle a ese público es también usando la palabra diseñar una estrategia o diseñar un plan. Por eso es ahí donde se convierte la palabra funcional, no nada más la parte estética. Bien. Obviamente, ambas tienen su peso, pero sí, como mencionas una vez definido el público, podemos tener claro qué mensaje podemos dar, desde qué colores utilizar, desde qué tipografías utilizar, algo bien chistoso, hasta el tamaño de la tipografía que, que debemos utilizar. Vuelves a hacer, o sea, dentro de ese análisis, pues ves también, oye, pues qué medios son, son los que utilizan, pues sí. ahí es donde también es, eh, comienza a, a diseñar esa estrategia para llegar. No, a...
1: Incluso hasta el programa, ¿no? A lo mejor dices, ya no es un PowerPoint, ya es un PDF o es otra plataforma, porque voy para, para gente más joven, ¿no? Entonces hasta el mismo programa puede modificarse a partir de definir el público ya que tenemos esa parte resuelta ya que hicimos ese análisis ya que eh, validamos pues, porque incluso puede ser información que ya tiene el departamento de marketing o que está en el manual de la empresa y si no vale la pena que hagan ese, ese estudio ese análisis que no solo les puede servir para presentaciones ¿qué es lo que tú recomiendas de ahí ya hacer para, para que la presentación cumpla con, con ese impacto que queremos?
2: Te voy a platicar de cómo es como yo diseño una presentación o cómo a veces yo planteo a alguno de las personas con las que trabajo cómo elaborar una presentación. Okay. Para mí la presentación es como planear un viaje. Hay que tener bien claro cuál es el destino donde queremos llegar. Y también, no nada más el destino, sino también las paradas que vamos a realizar en ese viaje. Y paradas, siguiendo con la analogía, a la analogía del viaje, en relación a presentación, bueno, ¿qué secciones va a incluir nuestra presentación? También, el poder tener claro cuál es el destino, nos va a ayudar a tener una secuencia en esta presentación. Por ejemplo, si yo quiero llegar a... El parque, el zoológico African Safari que está en Puebla. Bueno, pues, pues tengo que empezar. Si voy en carro de Monterrey, pues voy a pasar por Saltillo, Matehuala, eh, San Luis, Querétaro, Puebla. Ya llegando a Puebla voy a llegar al zoológico de African Safari. Entonces okay. tengo que tener claro cuál es el destino. Tengo que tener claro cuáles son las secciones o las paradas que voy a realizar en ese destino. Y también esto me va a ayudar a tener una estructura para poder seguir una, una secuencia en la presentación.
1: Ok, ahora, ¿cuáles serían esas, esas secciones, Carlos, que tú dices, estas sí o sí vale la pena que se tengan o, o como las más comunes? Porque, por ejemplo, la otra vez me decía un cliente, ¿vale la pena poner nuestra historia en la presentación? ¿No? Nuestra misión, visión, valores, ¿qué, qué elementos hoy ves que, que en la presentación como secciones, como lo que tú comentas, para llegar a ese destino. Que ese destino puede ser pues que, que me compre, que me cotice, que al final se logre algo a partir de la presentación. Que, que, tú, que tú nos recomiendas?
2: Lo que yo recomiendo es que podemos manejar varias presentaciones, también dependiendo obviamente del cliente. Pero podemos partir de una presentación muy general de la empresa, donde a lo mejor vale la pena incluir datos como lo que mencionas, la historia, valores... Pero no tal vez no utilice ese documento para todo. Ya cuando estamos hablando de un objetivo particular o con la analogía del viaje, hablando de un destino en particular, bueno, si el cliente desea saber de un producto o un servicio en particular, va bueno, crear una presentación específica de ese producto o servicio para hacérsela llegar al cliente junto con una presentación general de la empresa.
1: Sí, y, y también, Carlos, que de repente veo que las presentaciones... Eh, pues como que toman un machote ¿no? y ahí lo van lo van tal cual cubriendo y no siempre la fórmula que ves en Google o el, el machote que ves en Google es el mejor creo que también vale que de manera interna definamos pues cada slide que qué debe de contener cua, qué secciones son las más importantes para la empresa qué queremos proyectar por ejemplo yo te diría la, la de qué resuelves pues tiene que ir pues de cajón pero para algunos puede ser esta parte de combinar que si la historia que si primero mi producto hablar de testimonios de logos de clientes o sea no hay como una fórmula que con esta tú ya este, tienes el éxito creo que vale la pena más la construcción de la empresa primero definir como mencionabas el destino cuáles son esas secciones que necesito para llegar a ese destino ese objetivo y ya de ahí, ahora sí, irnos de lo general a lo particular.
2: Y también hemos hablado en otras ocasiones, Álvaro, la cuestión de un funnel. Donde partes de que ne no necesariamente el cliente te conoce. Posteriormente, el, el entender por o sea, qué parte cumplo yo como, como solucionador de ese problema. Y después ya una información muy particular ya orientada a la venta. Pero yo creo que la, la ruta está muy específica de acuerdo a tu cliente. Tiene que ser muy, muy personalizada de acuerdo a tu cliente.
1: Ok, bien. ¿Qué otras buenas prácticas nos recomiendas para, para la presentación, para este documento?
2: Mira, cuando nos, de, nos referimos al documento, yo sugiero que partamos o que partas de lo general a lo particular. Hay un autor que se llama Jason Fried en un libro que se llama Rework, que me, me hace mucho que lo leí y me dio este, eh, me hizo mucho sentido este este consejo utilizar un plumón punta ancha para especificar lo general primero especifica lo general o sea en el caso de la analogía del destino cuál es el destino al que hay que llegar y después utilizar un plumón de punta delgada para especificar los detalles esas paradas, esas secciones, esos, esos, esa información que, no, que tiene que ser más precisa. Entonces, partir desde lo general a lo particular te ayuda a tener una guía clara hacia dónde quieres llegar. A veces el, el error que cometemos es que queremos, mezclamos toda la información y queremos que todo vaya ahí. Bueno, aquí la, la, el consejo que nosotros te queremos compartir es que inicies yendo de lo general hacia lo particular.
1: Ok, Carlos, ya que tenemos definido de lo general a lo particular esta ruta ¿qué es lo que más también nos recomiendas para la, estas, este documento esta presentación que estamos desarrollando
2: otro consejo es recordando el objetivo de esa presentación hay, hay que mantener los elementos de la presentación muy simples y te voy a poner un ejemplo generalmente el, el objetivo de una presentación es que el cliente obviamente le, le impacte, se emocione pero también que recuerde la información que le estás proporcionando. Hay estudios que dicen que para el día siguiente el 50% de la información que recibiste el anterior ya la olvidaste. Se fue. Entonces, mantenerlos lo, hablando del documento tal cual. Si vemos eh, un slide, por llamarlo un nombre, colocar elementos muy simples. Y el ejercicio que quiero hacer contigo es este: ¿Cuántas veces has viajado en avión? Bueno, pues me imagino que muchas veces has viajado en avión. ¿Cuál fue la última vez que viajaste en avión? Pues X10, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas del número de asiento que te tocó? Es más, desde... Antes de subirte al avión, yo estoy seguro que estás checando... A cada rato. En cada momento, lo que pueden ser nada más dos cifras, número y letra, o tres cifras, que son dos números y, y letra, tu asiento. O sea, una información tan básica, no, sí. la, no la memorizas en el momento por nervios, por situaciones ajenas, etcétera, lo que sea entonces mantener elementos muy simples en tus slides sirve precisamente para que el cliente pueda conservar en su mente esa información Sí,
1: de acuerdo contigo Carlos muchas veces menos es más y, y eso es el gran reto que tenemos al poder transmitir y, y querer vender a distancia.
2: Otro consejo que te quiero compartir Álvaro es muchas veces ya tenemos cierto material desarrollado de promoción, o en este caso, presentaciones ya hechas de, de parte de la empresa, o por el, el ejemplo que tomábamos al inicio, de un, a lo mejor un, de un departamento de diseño interno ya preparó una, una presentación, o un flyer, por ejemplo, o un tríptico, y a veces el error que cometemos es que queremos trasladar esa información tal cual al mundo digital. Y ahora que estamos con esta situación de, de distancia Que no tenemos contacto entre personas Pareciera que a veces esa información eh, Ha pasado de moda O precisamente no está preparada Para las condiciones actuales que estamos viviendo
1: Ok, bien, entonces ahí te refieres a eh, el, el documento no transmite No proyecta realmente lo que hoy somos Lo que hoy resolvemos
2: Lo que significa es que estamos viviendo Una situación bien particular Y para esa situación bien particular necesitamos ajustar Nuestros materiales A esta situación digital Que estamos viviendo
1: Ok, un ejemplo
2: Esto plantea en rehacer Presentaciones, a lo mejor más cortas A lo mejor con menos elementos A lo mejor menos pesadas A lo mejor en formatos diferentes Audios O sea, tenemos que buscar la forma De, de cómo la adaptarlo, información Adaptarlo tenemos, a,
1: a los zooms que hoy
2: tenemos Exactamente, adaptarlo Bien. a los zooms Y obviamente a la labor que se hace posterior de enviarle cierta información al cliente que sea una forma muy práctica. Ya tocamos un poquito al respecto de si, sabes que a lo mejor no necesito mandarle toda la presentación general de la empresa, pero le va a mandar solamente algo específico de un producto o un servicio, pero lo que no sabemos es si tenemos desarrollado ese material. Sí, o
1: sea, a veces creemos que con 30 slides voy a vender más que con 5 slides, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah, lo, lo ligamos con eso.
2: Y, y también, el, no sé si, si, si te acuerdas. Eh, cuando, cuando has hecho presenta, conferencias o presentaciones Que cuando haces el, el PowerPoint El mismo PowerPoint te da una opción Donde te aparece el slide del lado izquierdo Y como que ciertas rayitas para, para contestar O para ir llenando con información Bueno, yo creo que también ese material se debería o sea, Se parece una práctica un poquito mala De que solamente tal cual, tomar la presentación, imprimirla y tomarle los apuntes, sino debería haber un documento que resuma la presentación y un documento que sea un formato a lo mejor para llenar esa, ese complemento de la información, pero no sobre la misma presentación,
1: bien entonces okay.
2: ajustar esos materiales para que podamos eh, obviamente utilizarlos de una forma digital que sea muy práctica en cuanto a peso velocidad, tamaño, formato pero también que sea funcional
1: Okay. ¿Qué más nos sirve, Carlos, al momento de construir la presentación?
2: Bueno, cuando, cuando armamos una presentación es bien importante también los títulos que utilizamos dentro de la presentación. Tenemos que utilizar títulos que sean catchy, o sea, que, que capten la atención del cliente. Pero este también es un arma de doble filo porque seguramente te ha pasado que estás viendo las redes sociales, por ejemplo, o, o una página web y ves un título muy llamativo ¿no? o muy eh, controversial y le das clic y te metes a la página y resulta que la nota no tenía nada que ver al respecto los, los títulos se vuelven muy relevantes porque esa es la primera imagen la primera percepción que tiene el cliente cuando está leyendo la presentación pero obviamente lo que está detrás es lo más importante me acuerdo mucho de una nota que leí hace poquito sobre la selección mexicana de fútbol que decía el Tata Martino no va a hablar más, no va a llamar más a la selección creo que era el Tecatito y no sé qué otro jugador pues... Lees la, la, el título y dices, wow, o sea, ¿qué, qué pasó? O sea, se portaron mal o, este, o no le llenaron el ojo al entrenador. No, resulta que no los iba a llamar porque eran vacaciones de Navidad. Entonces, no abusar tampoco de esa parte de, del, del título, de. de, de, de engañar a, a, la, a la audiencia, pero sí meterle un poquito de creatividad, de ingenio a la hora de desarrollarlo. Volviendo al, 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 a los ejemplos del principio, Steve Jobs era genio utilizando esta técnica de, de ponerle eh, títulos a las cosas cuando sacó el primer iPod aunque el producto tal cual era un disco duro en el cual almacenabas información el título que le puso mil canciones que podías guardar en tu bolsillo a thousand songs in your pocket entonces el, el título es lo primero que va a ver el cliente o la persona a la que estás haciendo la presentación, entonces tiene que ser bastante llamativo para que capte la atención, pero respaldarlo obviamente con el, que, con el contenido.
1: Ok, bien, y hablando de contenido también, ¿qué es lo que puede funcionar, Carlos?
2: Hay que también hacer ciertas modificaciones a nuestras presentaciones y convertirlas un poquito más visuales. Eh, pareciera que se nos, se nos olvida que somos seres visuales, Tú estás frente a una pantalla, bueno, ahorita estamos frente a la pantalla mucho tiempo, entonces tenemos que aprovechar esa, esa situación y comentábamos eh, sobre hace rato sobre el tema de las de los bancos de imágenes que si son que si son útiles o son recomendables. Pues sí, son útiles y recomendables siempre y cuando, pues obviamente no tengas la capacidad para generar tu propio contenido. Siempre la, la principal recomendación es que generemos nuestro propio contenido, nuestras propias imágenes, nuestros propios videos, para utilizarlos para una promoción de nuestra marca, nuestros productos o servicios. Pero no está mal tampoco que puedas apoyarte en un sistema de banco de imágenes que hay tanto gratuitos como pagados para poder construir mejor nuestras presentaciones. Sí Carlos, ahí lo de las fotos de
1: stock eh, también podemos sentarnos un buen debate eh, en la cuestión de qué tanto conviene o no usarlas yo creo que la, la recomendación sería el primero agotar la instancia de que sea material propio, no, que sean tus fotografías tu equipo, tu gente, tus instalaciones pero como mencionas si esa parte no se cumple si no se puede cubrir, pues ahora sí entrar con fotos de stock, pero... También, eh, que vayan acorde a tu esencia y a tu estilo de marca. Creo que a veces también esa imagen de stock, al, al rápidamente darte cuenta que es de stock, le pega a la presentación, le resta relevancia porque se siente genérica.
2: Claro, pierde esa personalización. Entonces, no, no es satanizar el uso de un banco de imágenes. Eh, incluso ahorita les voy a pasar algún, algunos bancos que yo utilizo. Pero sí, sí también tener un, un cuidado particular a la hora de la selección de las fotos, ¿no? Sobre todo cuando estamos... A mí me gusta mucho utilizar imágenes donde salen personas, rostros, que transmiten cierta emoción. Entonces cuando estás analizando y, y, y aquí es, es chistoso porque a veces parecía que puede decir, pues es una simple foto, nada más elígela y ya, ¿no? Pero sí tienes que meterle un poquito de cuidado a la hora de seleccionar en el sentido de... De, de si la persona parece... O se asimila a mi mercado, a mi público, a mi nacionalidad, a, a mi región, ¿no? O sea, a veces estos bancos de imágenes pues, son internacionales. Sí. Este, pero sí, sí hay que tener cierto cuidado a la hora de selección de las fotos.
1: Bien. Ok. De acuerdo contigo. ¿Qué más nos funciona, Carlos?
2: Hay que, hay que tener congruencia. Y congruencia me refiero a que eh, la, la presentación es. es una parte del esfuerzo de venta. Y es, esta presentación como mencionados dependiendo del, del tamaño de la empresa puede ser que tú la estés elaborando o que un departamento de diseño te lo esté eh, elaborando pero hay que tener concurrencia tanto en la parte de logos en la parte de colores en la parte de tipografías hay empresas que por ejemplo por su tamaño pues a lo mejor ya tienen un manual de identidad en el cual se pueden basar para este tipo de, de, de decisiones y si no lo tienen pues obviamente hay que ir armándolo en el sentido de establecer esas reglas de cómo utilizar eh, colores, logos, tamaños eh, el tipo del de, de layout o el diseño de la, del fondo del, del slide que se va a utilizar pues de, debería ser congruente con la imagen que estoy proyectando tanto en mi página web como en mis redes sociales como en mi tarjeta de presentación como en mi hoja membretada, como en mi flyer, en mi tríptico tiene que haber esa congruencia en todos lados ¿Por qué es tan importante esa congruencia? Porque obviamente estás proyectando seriedad, estás proyectando esa importancia al detalle y, y el, el cliente lo, lo, lo percibe también de esa forma. El hecho de decir, ¿sabes qué? Pues es, es, veo la página web y veo la presentación y veo la tarjeta de presentación y todo hace sentido. Ah, bueno, pues es una empresa seria, ¿no? Es una empresa okay. que le dedica tiempo ¿Sí? a este detalle.
1: De, sí, la, la congruencia y que... No parezca que... Veo tu presentación, me proyectas algo... Y luego tu página web, otra cosa... Y, y ahí me pierdo en el camino, ¿no? Como que no, no veo una alineación... Y me confundes. Creo que ese, ahí es el reto también... Al momento de generar estos materiales.
2: Claro, una, una pregunta que a veces me hacen al respecto es... Eh, si importa el número de slides que utilizar? ¿Importa? En el sentido que también... No, 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 no podemos... Exagerar en la cuestión de la presentación, ¿no? Eh, a lo mejor un, un número promedio podrían ser un número de 10 slides por presentación, pero no es un número estándar realmente. Si, si tu presentación también está llena de muchos visuales, eh, a lo mejor muchas fotografías, pues a lo mejor esos 10 slides son pocos. Y una presentación de, de 30, 40 slides se te, hace, se te puede ir muy fluida si, si el contenido son principalmente visual. Sí, Entonces, no hay, un número, no hay un número estándar, pero yo creo que 10 podría ser un buen número.
1: Sí, yo creo que aquí, Carlos, es lo que mencionábamos, lo mismo con las secciones, ¿no? O sea, pueden ser dos secciones, pueden ser 10 secciones, o pueden ser 15 slides, pueden ser cuatro slides, pero el tema es que esté justificado. Creo que ahí está el reto. O sea, el preguntarse, este slide, si lo quito. Cambia, cambia, la, cambia el impacto, cambia el mensaje Y si agrego esto, lo hace más claro, lo hace más visual, lo hace más memorable Creo que es es más que el estar, el, el ajuste de Es que 9, con 9 si sí vendo y con 11 no Creo que ma, va más allá que solo un número ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, tiene que cumplir con el propósito final Tiene que llevarte al destino que planteamos en un Exacto. inicio Si no, de, de otra forma, pues es, es, es inútil, ¿no?
1: Entonces, resumiendo, Carlos, los puntos que nos van a ayudar a tener una presentación efectiva son...
2: Ir de lo general a lo particular, colocar elementos simples, convertir el material a lo digital, utilizar buenos títulos, utilizar visuales, tener congruencia con todo mi material y que el número de slides cumpla con el propósito que hayamos definido en un principio.
1: Excelente. Entonces, con esos siete puntos podemos construir una presentación que impacte, una presentación que cumpla con el propósito eh, inicial que muchas veces pues, es el, el vender. ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué errores ves en el camino? ¿Qué te ha tocado ver recientemente con los clientes cuando tú ves una presentación regularmente? ¿Con qué te topas como errores comunes?
2: El error más común yo creo que me, me encuentro es slides repletos de texto. Y aquí pasa algo muy, muy curioso, porque también pasa en la parte del diseño impreso. Muchas veces eh, queremos sacar, por ejemplo, un póster, un tríptico o un flyer, y como nos cuesta el sacarlo, pues queremos aprovechar ese espacio para meter toda la información que queramos. Entonces pasa algo muy similar con la cuestión de los slides. Pareciera que en un slide queremos saturarla de información, y por lo cual lo saturamos de texto y ahí deja de cumplir cierto propósito. Y lo que comentábamos también en un principio, al meter más texto, le, el tamaño de la fuente se hace más pequeño. ¿Y qué, te, qué tal si tu público es un público que necesita eh, un tamaño más grande de fuente para alcanzar a leerlo? Entonces, una práctica bien interesante es el aprender a decir no en la parte del diseño. ¿Qué es lo que no debe ir en esa presentación? Mencionamos hace un momento la cuestión del número de slides. También aplica en, en esta situación. A lo mejor eh, con el vaciado de información que estamos haciendo en el documento pueden ser que aceleran se 30 slides, pero hay que aprender a decir no. Hay que, hay que realmente analizar si cumple con el cometido que tengo que eliminar para poder ser mucho más específico y dirigido al público al que voy a tener.
1: Sí, y algo que puede ayudar con eso también es el que... Eh, se, de manera interna también se haga un análisis ¿no? y se le muestre el material al vendedor y que el vendedor nos dé retro, eh, obviamente a, al dueño, ¿no? ¿Qué le parece? Y creo que también ese sondeo interno para tener esa perspectiva de todos, o de la mayoría, de los tomadores de decisión, y que ya tenga como que un consenso, Carlos. Y puede que esos nos que mencionas, o estos excesos que pueda haber. De slides, de material, de contenido Se vayan disminuyendo Al, al tener como un, fil un filtro Por parte de más, más eh, personas
2: Claro, ese documento Está abierto a una perfección O sea, tenemos que irlo mejorando Y tiene que ir evolucionando eh, Es por eso que también No hay una fecha Límite para estarlo actualizando, pero sí es recomendable que obviamente en medida en que la información va evolucionando, en que se va quedando eh, desfasada en cuanto a tiempo, pues hay que actualizarlo y hacerla mejor y hacerla más concisa y más precisa y enfocada, volviendo al punto al objetivo que estamos persiguiendo, que es vender.
1: De acuerdo contigo.
2: ¿Qué otro error? ¿Qué otro error ves? Otro de, los, er de los errores que yo veo es que Dependiendo también del tamaño de la empresa Pero quien realiza la presentación Lo hace con los medios que tiene a su, a su alcance Si estamos hablando de un, de un eh, dueño de una empresa Que a lo mejor no tiene un departamento de diseño establecido Que le ayude con el desarrollo de este material Pues va a hacer la, la presentación con el material que tiene a la mano y mencionábamos también que es, es probable que no cuente con un manual de identidad. Entonces, sí, sí, para, un, para una empresa de, de un tamaño no tan grande, sí vale la pena este ejercicio de, de empezar a definir colores, a lo mejor con dos, tres colores que puedan definir como base la, la tipografía que se va a utilizar. Eh, a veces vemos estas este, presentaciones con diferentes tipos de tipografía. No hay consistencia en la misma tipografía en los títulos, por ejemplo. No hay consistencia en los colores. No hay consistencia en los logos. Si cada página tiene un logo, a lo mejor a veces son unos de un tamaño u otro. O el logo a lo mejor en diferentes colores que no son los, los que representa la marca. Bueno, pues entonces eh, es, es el, el poder hacer este análisis para definir estos detalles para dar una consistencia a la presentación.
1: Y también que haya una secuencia, ¿no? Que también de repente las secciones como que no traen un orden. Y, y, y empiezo con nuestros clientes y luego quiénes somos. Y luego. O sea, no, no, no hay tal cual una ruta. Ese viaje que tú comentabas.
2: Sí, debemos de recordar que el objetivo es llegar al destino. Entonces, lo, las acciones que hagamos nos tienen que llegar, llevar a ese destino, no importa cuántas secciones sean o si son poquitas secciones todo no tiene que llegar al destino, cuando se trata también de una empresa que sí tiene un departamento de, de, de comunicación o de diseño a veces le, el, el vendedor por su afán de, de querer voy a poner entre comillas, ayudar pues él es el que se avienta a la presentación y a veces no considera estos elementos y pesa porque a fin de cuentas es la imagen de la empresa a la que estamos compartiendo, entonces Aquí lo recomendable es que haya una comunicación con el departamento de diseño eh, para que puedan ayudarles a precisamente desarrollar adecuadamente respetando los estatutos de la imagen de la marca que se está transmitiendo una buena presentación.
1: De acuerdo, y si no hay un manual, sí desarrollarlo de manera interna o, o, o contratar a algún proveedor que tal cual haga este, este análisis, este manual que pues son las bases no solo para la presentación sino para toda la comunicación de la marca
2: claro y por último eh, otro de los errores que yo encuentro muy frecuente es que no, no buscamos ayuda o también es, es algo muy, muy frecuente que, de, que podemos escuchar, no pues es que mi, pro, mi sobrino estudió diseño y él lo puede hacer vámonos por partes, primero la parte de no buscar ayuda, yo creo que hay demasiada oferta de diseñadores, de agencias, de gente que te puede apoyar en la parte de diseño, hay demasiada oferta en bancos de imágenes, hay demasiada oferta de material que puedes utilizar, herramientas, aplicaciones, ahorita hablamos de aplicaciones que utilizas con tu celular para ya poder hacer un, un gráfico, entonces hay que buscar esa ayuda. Si, si la decisión es, es buscar a una persona que te ayude en la parte del diseño, créeme que hay opciones para todo, tanto una agencia muy elaborada, con mucha experiencia, con mucho recorrido, como también una persona que a lo mejor no tiene el peso de, de, de trabajar con una, con una agencia, pero que su trabajo de freelancer cumple profesionalmente con lo que tú estás buscando.
1: Sí, o sea, la medida posible, invertir. Invertir con gente experta, con, con gente que le conoce a esto para obviamente lograr. Eh, el impacto que queremos y sentar las bases en el equipo, que muchas veces eso también es una agencia, ¿no? Carlos, te puede dar el, el documento, el entregable para replicarlo en su momento, ya cuando tengas tal cual un departamento de comunicación o lo quieras trabajar con algún diseñador en particular, ¿no?
2: Claro, y la, y lo, la otra parte que mencionaba de, de esta práctica común de es que mi sobrino o mi primo o mi pariente lo pueda hacer, Va más relacionada a la parte de, de que, claro, que lo puede hacer cualquier persona que tenga el conocimiento, la experiencia y el feeling para hacerlo, pero respetando los lineamientos de la empresa. Eh, que sea una cuestión meritoria, ¿no? No, no, ¿no? no estoy diciendo que esté mal que contrates a tus sobrinos si estudió la parte de. Sí, si queda las credenciales
1: ¿no? y si le conoce el tema, pues por qué no pero va más ligado al, bueno, pues ahí lo que él puede hacer, ¿no? Ahí medio, hay que me lo ponga bonito y algo así muy básico, creo que a ese es el punto al que te, te refieres.
2: Y recordar que el objetivo es, hay, hay un objetivo de por medio que es, a fin de cuentas vender, entonces si esta persona va a llegar a hacer el trabajo solamente porque me sale más barato o me sale gratis o porque es conocido, pero realmente no, no se mete a, a investigar un poquito la empresa, la razón de ser, el, 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 los colores, el, el platicar con la gente de la empresa para conocer también gustos, eh, pues yo creo que ahí sí, sí estaría un poquito incompleto el trabajo. ¿no?
1: Ok, entonces estos tres errores hay que, los que son comunes, hay que evitarlos, hay que trabajarlos, y también Carlos, creo que ya que tenemos estas buenas prácticas y ya tenemos detectados estos errores, lo importante, insisto, en que involucremos al equipo comercial, que ellos sean los primeros que compren esa presentación, ¿sí? que se sientan a gusto, que hayan, que formen parte del proceso, que se sientan convencidos y que esa presentación no la vean como una imposición, que no la vean como, ay, tengo que dar este material porque me dijeron no, sino que realmente ellos la, la, la compren, la... la la tengan como realmente una herramienta de venta y que no sea algo que de un inicio los incomode. ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, que el vendedor pueda contar con todo el material a la mano para poder realizar la venta, que eso no sea una excusa para que él realice su labor. Pero obviamente, como mencionamos también hace un momento, el material puede ser perfeccionable. En la medida que tengamos esa retroalimentación de a quienes le hacemos las presentaciones De nuestro mismo equipo comercial De nuestra misma empresa Incluso a veces hasta de nuestros familiares eh, Vamos a poder llegar a un mejor A un mejor producto terminado Una mejor presentación
1: Sí, y, y ahí creo que Es un, un reto que muchas veces Se hace el material No se involucra el equipo Y pierde efecto la, la presentación del material no Bien Carlos ¿Alguna buena práctica adicional, algún punto que nos recomiendes ya que tenemos lista nuestra presentación?
2: Pues men mencionamos hace un momento el poder dedicarle un momento a la, al análisis de, de este tipo de presentaciones, el que podamos también eh, practicarlas, utilizarlas, que sean herramientas útiles. Las condiciones del mercado nos han orientado a hacer este tipo de, de presentaciones a larga distancia donde hay una falta de contacto Personal y humano Entonces yo creo que también esta, esta situación nos abre la oportunidad De experimentar, de poder Hacer cosas nuevas, de poder lanzarnos Cuando no lo hemos hecho Y, y perseguir esa, esa misma finalidad Que es vender
1: Bien, sí. el feedback del cliente Es, es importante el Grabar las presentaciones Nos puede ayudar también a después ver eh, hoy pues faltó material, sobró, si sí alcanzó para la media hora de la cita, no entonces tiene que ser como mencionas un material vivo, un material que continuamente estemos, que esté evolucionando y obviamente entender que al igual que la presentación tiene mucho también que ver el vendedor, tiene mucho que ver el contexto, pero es un elemento que puede sumar o multiplicar o realmente puede ser un obstáculo al momento de estar en una cita.
2: Así es, Álvaro, sobre todo el que lo pongamos en práctica, que podamos ponerlo en práctica con nuestros clientes y que, en ese, que sean ellos los que nos den realmente la retroalimentación y la calificación de cómo nos fue. ¿no?
1: Bien, pues voy a Carlos, yo creo que con esto ya dejamos tarea para, para nuestra audiencia, si estos puntos, que validen estos puntos, si realmente se están aplicando o no. Vale la pena que revisen su material, revisen sus presentaciones con el equipo de manera interna, hagan ajustes, tomen estas recomendaciones y puedan obviamente generar ese impacto que quieren para sus prospectos, para sus clientes, para su audiencia. Muchas gracias Carlos por, por participar en este episodio. Estuviste ahora del otro lado, gracias por, por tus buenas recomendaciones.
2: No, gracias a ti por la invitación y también a ustedes los invitamos a que sigan escuchando, se traducen ventas, cada martes estamos sacando un episodio nuevo y si encuentras esta información útil también nos gustaría que la pudieras compartir con aquellos quienes tú creas que le pueda servir
1: exacto, nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook se traducen ventas también nos puedes seguir en Alet Consulting y bien, si quieres conocer más lo que hacemos en Alet y en el podcast, me puedes escribir a alvaro.aledconsulting.com te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traducen Ventas soy Álvaro Rodríguez y recuerda inspira, cautiva, vende hasta la próxima
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traduce ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aledconsulting.com.